0: Klein, aber
1: hart. Und damit herzlich willkommen. Da sind wir mal wieder. Mal Klein, wieder. aber hart. Mal wieder. Ja, entschuldigt bitte die lange, lange Pause. Das hat unterschiedliche Gründe. Aber erstmal willkommen unserem Michael Klein. Da ist er.
0: Hallo André, grüß dich.
1: Zugeschaltet aus Nordrhein-Westfalen, da wo die Welt auch. Alles ist aber nicht in Ordnung. Genau wie bei uns. Ja, die war, die war. Wir sitzen gerade im sonnigen in Dresden. Ja, wir haben uns lange nicht gemeldet und wollen eigentlich die Gelegenheit nutzen, vor allen Dingen diesen Podcast nutzen, uns dafür zu entschuldigen, dass wir ein bisschen ein bisschen sprachlos waren. Das ist vielleicht Mensch, das wäre Sprachlosigkeit, sprachlos. Ja, das, das, das ist
0: ein guter Titel. Für das Ist
1: ein guter uns. Titel eigentlich, oder? Ja, wir waren tatsächlich. Also Christine mag ich auch gleich mal entschuldigen jetzt so zu Beginn, die ist nämlich krank und die hat das, was ich in der in der letzten und vorletzten Woche zum Teil hatte. Und das, was jetzt so viele haben, äh, es geht rum. Und die Inzidenzen sind ja noch auch extrem hoch, gerade in Deutschland. Also das Thema, auch wenn es ein bisschen in den Hintergrund gerückt ist, ist ja immer noch präsent, ist ja immer noch da, das Thema Corona.
0: Ja. So langsam hat man das Gefühl, ist es wirklich komplett rum. Es hat jetzt fast jeder schon mal gehabt.
1: Ja, ja, ja. Also bei mir ging es äh, toll, toll, toll mit relativ leichten äh, Symptomen ab und. Ja, aber so richtig, also ich bin's los, ja, aber so die Symptome sind immer noch ein bisschen da, also so ein bisschen Schnupfen, so ein bisschen, ja, Tränen in den Augen. Aber das ist ja vielleicht auch, das wäre ja auch ein Titel, ja, Tränen in den Augen. Ist es Corona, ist es die Erkältung oder sind es einfach die Umstände, die uns äh, jetzt hier eben mehr oder weniger sprachlos gemacht haben in den letzten Wochen? Also es ging wirklich nicht, wir waren ständig irgendwie krank und ständig war irgendwas und dann natürlich auch... Äh, das, was sich da in der Ukraine abspielt. Es sind äh, schwere Zeiten für leichte Unterhaltung. Vielleicht kann man es in diesen Satz eindampfen. Schwere Zeiten für leichte Unterhaltung. Und das ist ja das, was wir normalerweise machen, Michael. Ja, so morgens im Radio, jeden Tag.
0: Ja, das ist so die Gratwanderung. Ne? Ja. Also jetzt, ich meine, das, das ist auch das, was ich mich zum Beispiel frage, wenn ich jetzt das Fernsehen einschaltest. Das ist ja eine Sondersendung nach der anderen, ja. wo ich dann auch denke, ja, es ist gerechtfertigt von der Situation her, aber das... Zum Beispiel morgens früh, am Sonntagmorgen RTL in Dauerschleife, die die Kriegsberichterstattung macht, frage ich mich auch, es gibt so viele Nachrichtenkanäle. Also wenn ich mich informieren will, kann ich rund um die Uhr Tagesschau 24, NTV, mhm. Welt oder sonst was gucken. Ist es dann das Richtige zu sagen, ja, man, man macht jetzt auf Kriegsberichterstattung den ganzen Tag über? Ist das jetzt ja, für dich auch morgens früh im Radio? Müsste ja. man das auch machen oder oder sagt man, naja, wer sich informieren will, kann das auch woanders tun und die Basics kriegt man halt in den Nachrichten dann zu jeder Stunde, ne?
1: Ja, ist ja eine Frage auch der Dosis. Wir hatten das Thema meines Erachtens ja auch schon im Zusammenhang mit Corona, das leitet uns ja nun schon seit, kann man fast sagen, seit ein paar Jahren, wie das klingt, ne? Corona seit ein paar Jahren, also seit zwei Jahren, haben wir auch schon überlegt, kann man das machen, sollte man das machen, wie, wie viel Dosis ist noch gut oder in dem Zusammenhang kann man fast sagen, wie viel Dosis ist noch gesund, wie viel Nachrichtendosis, äh, muss man es da vielleicht nicht ein bisschen zurückfahren, aber was diesen Krieg betrifft, der uns ja jetzt seit, ich glaube 25, 26 Tagen äh, in der Tat jeden Tag beschäftigt. Ja, da weiß ich keine Antwort, ob man das einfach so, so wegdrücken sollte, ob man das einfach so wegschieben sollte und so tun sollte, als, als wäre es nicht da. Ich meine, wir haben gerade äh, fantastisches Wetter draußen. Es ist der sonnigste März aller Zeiten. Also Du musst es du musst es wissen, du weißt es besser als ich, Michael. Du bist ja unser Meteorologe. Heute übrigens am Welttag der Meteorologie, wo wir das gerade aufzeichnen. Heute am Mittwoch, am 23. März, der Weltwettertag, der Welttag der Meteorologie ja, und äh, so schön wie es draußen ist und aussieht, so schlimm sind eben die Nachrichten und ich weiß auch nicht, das ist, ist, äh, ja, das ist ja auch mein, mein, da bin ich wahrscheinlich nicht alleine, mein komplettes Weltbild verrutscht. So, Also ich meine, Krieg ist prinzipiell scheiße und prinzipiell das Gegenteil von Leben und es gibt nichts und gar nichts auf der Welt, der deiner Form entschuldigen kann. Aber ich ziehe mich ja nun zu den Leuten, die wo gesagt haben, ich, ich bin ein Putin-Versteher, ich will ein Putin-Versteher sein, weil ich gerne verstehen möchte, was da passiert und was da abgelaufen ist, gerade so in den vergangenen Jahren. Und habe da vielleicht auch versucht, mit zu viel Empathie mich so ein bisschen reinzudenken in das ganze Thema. Und jetzt ist alles verrutscht, also komplett verrutscht und äh, ja klar, alle die, die immer gesagt haben, wir sind da äh, zu kuschelig und wir sind äh, zu weich und man sollte mit Russland härter umgehen, also die es schon vor Jahren gesagt haben und man sollte die noch mehr isolieren und die noch mehr abhängen und äh, äh, die noch böser und noch schlimmer finden, als, sie, als, sie, als wir das ohnehin schon getan haben, die haben jetzt alle Recht und das ist etwas, was mich äh, auch so ein bisschen fertig macht. Die haben Recht und einfach jetzt im im Kontext der Ereignisse äh, muss man sagen, ja. ja nicht nicht zu Unrecht, nicht zu Unrecht haben sie recht.
0: Ja, ist die, ist die Frage, was passiert hm. wäre, wieder hier hätte, 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 ja. wenn vor zehn Jahren man schon härter äh, damit umgegangen wäre. Ob dann vielleicht es früher eskaliert wäre? oder ob es irgendwie äh, Putins Macht eingeschränkt hätte. Aber es ist ja nun wirklich in den letzten Jahren vieles passiert. Also Opposition nach und nach abgeschafft oder weitestgehend abgeschafft. Äh, öffentliche Meinungsäußerungen äh, eingeschränkt. Mhm. Journalisten äh, ja, aus, ausgeschaltet in dem Sinne, dass sie das nicht mehr berichten konnten, ins Ausland gewandert sind oder ja auch Journalistinnen äh, ermordet worden und so weiter. Es ist ja vieles nach und nach immer wieder passiert. Also ja, Hätte man da vielleicht dann schon sagen müssen... Nee, wollen wir nicht. Oder, ja, auch Nord Stream zum Beispiel. Ich, ich meine, ganz Europa hat gesagt, Deutschland macht das bitte nicht. Das ist nicht gut für Europa. Mhm. Wo wir natürlich auch andererseits gesagt haben, Ja, wollen wir stattdessen hier irgendwie das Fracking-Gas aus den USA haben oder mit Katar zusammenarbeiten? Nee, wollen wir auch nicht, dann nehmen wir es lieber aus Russland. Das sind alles Entscheidungen, also die hätte ich auch nicht treffen wollen.
1: Ja. Und alle Menschen, die es anders gesehen haben, die müssen sich eben jetzt beschämt auf die Füße schauen. weil da gibt ja auch viele, die da also viele, die wirklich auch auch äh, lange in Russland gelebt haben und äh, dort auch äh, sich, glaube ich, eine Expertise erlauben können. Also jetzt zwei Namen, Gabriele krone schmalz oder Peter Scholl der sich jetzt nicht mehr auf die Füße schauen kann, betreten, äh, die ja immer gesagt haben, wir dürfen nicht so hart mit denen sein. Wir müssen die mehr einbinden, wir müssen die mehr einbeziehen. Und äh, wenn wir als Westen oder, äh, uns anders verhalten hätten, dann hätte es überhaupt keine dritte Amtszeit von Putin gegeben. Dann äh, hätten sich dort auch schneller Demokraten, Strukturen äh, durchgesetzt und so weiter, dann wäre Russland nicht so aggressiv. Die ja, die, die haben ja jetzt eigentlich alle Unrecht. Oder aber man kann es eben auch äh, andersrum sehen und sagen, hätten die sich eher durchgesetzt und hätte sich diese politische, diese außenpolitische Meinung durchgesetzt im Westen, äh, wäre es vielleicht dazu nicht gekommen. Aber ich glaube, es ist gerade also zu dem, was wir jetzt haben, zu diesem Krieg vielleicht nicht gekommen, wenn man anders mit Russland umgegangen wäre. Aber äh, das ist, ich, ich finde, es ist jetzt auch gar nicht die Zeit über. Über Ursachen nachzudenken. Das werden die Historiker irgendwann aufarbeiten. Jetzt ist eigentlich nur die Zeit, völlig fassungslos zu sein, oder? Und zu sagen, das, das geht überhaupt nicht, was dort, was dort passiert ja. und was der Putin dort macht. Es ist so verheerend und es ist so verheerend schlimm und es stellt wirklich alles auf den Kopf. Alles.
0: Ja, ich, ja, was weiß ich, an der ganzen Vorlaufgeschichte sozusagen auch, ich meine, wir haben ja da viele, viele Diskussionen ja, auch Diskussion miteinander geführt. Was was ich, also ich stehe jetzt nicht darum zu sagen, ha, du, habe ich recht mhm. gehabt oder so, also, um Gottes Willen, dafür ist das natürlich alles viel zu schrecklich. Aber was ich ja immer die ganzen Jahre nicht verstanden habe, dass das so... Also dass, dass man Verständnis aufbringt, dass man, dass man sagt, ja, wir, man kann nicht mit dieser Arroganz des Westens immer äh, alles glattbügeln und sagen, wir sind die lupenreinen Demokraten und das da im Osten, das ist das Bö Reich des Bösen und so weiter. Völlig falsch, aber ich, ich finde, es gab in den vergangenen Jahren so viele Dinge, naja, wo auch in den Diskussionen, die ich immer das Gefühl hatte, da hast du immer gesagt, ja, darf man aber nicht so sehen, man muss auch sehen, die Amerikaner haben das und das auch gemacht und es waren so, so viele Punkte, also wie zum Beispiel die, die Cyberangriffe, wo alle Experten, wo unabhängige Firmen sagen Das kommt eindeutig aus Russland und das sind Sachen, das kann nicht irgendein einzelner kleiner Hacker in seinem Studentenwohnheim machen, das muss zumindest vom Staat akzeptiert sein, wenn nicht sogar staatliche Institutionen dahinter stehen. Das haben alle Informatikexperten durch die Bank weg oder fast alle gesagt. Oder, oder viele, viele andere Punkte. Immer wieder, ähm, naja, an den, an den NATO-Grenzen, ich habe letztens noch gelesen, bei jedem, bei jedem äh, NATO-Manöver, das es gegeben hat, gab es immer wieder irgendwelche Provokationen von der, von der russischen Seite aus. Was jetzt übrigens aktuell gerade zurzeit wohl nicht stattfindet, weil auch Russland da auf gar keinen Fall irgendwie eine Eskalation provozieren will. Aber es war irgendwie aus meiner Sicht, es gab so viele, viele Punkte, auch wie, wie, die, wie die Einflussnahme beim Brexit oder in den USA bei den Wahlen und so weiter, wo, wo immer wieder gesagt wird, ach nee, das ist ja nicht bewiesen, man weiß es nicht, ob es Russland ist. Und das ist alles Propaganda des Westens und so weiter. Aber es, es mehrten sich so aus meiner Sicht so die, so die Punkte, wo man sagen musste, ach, man, muss mit, man muss vorsichtig sein mit Russland. Und das wurde immer so, naja, das hast, hast du zum Beispiel auch immer, immer so, ja, entweder nicht wahrhaben wollen oder, oder eben... Äh, komplett anders
1: gesehen, ne? Ja, wie gesagt, ich, das, äh, mein Weltbild hat sich komplett auf den Kopf gestellt diesbezüglich äh, und äh, vielleicht, das wirkt ja regelrecht zynisch, da jetzt zu versuchen, irgendeine eine Kausalität herzustellen und zu sagen, deswegen ist es so und so gekommen und äh, man, man schämt sich fast dafür jetzt, oder man, man traut sich gar nicht zu sagen, die NATO hat und hatte eben nichts an der Grenze zu Russland zu suchen, das das gilt heute und das, also heute, weiß ich, ob es heute überhaupt noch gilt, aber das galt zumindest vor fünf Jahren, das galt vor zehn Jahren. Die hatten dort definitiv nichts zu suchen. Das war, das war einfach ein außenpolitischer Fehler, der, ja, gigantisches gigantische Ausmaße, also ich, ich bleibe ja bei dieser Überzeugung, dass es, dass es äh, falsch war, so, äh, sich so nach Osten aus. Aber mich hat, noch nochmal, es, es, es ist mir jetzt, es, ist mir, es ist müßig und es ist kleinlich und, wie du sagst, hätte hätte Fahrradkette. Am Ende wer dort seine Truppen reinschickt in die Ukraine und wer das äh, anrichtet, was dort gerade passiert, äh, der hat es ehrlich gesagt auch nicht wirklich verdient. Egal ob als Regierung oder als Autokrat, der hat sich verdient, dass man äh, über Ursachen nachdenkt. Also jedenfalls jetzt in dieser, also ist meine Meinung jetzt in dieser Situation. Ich weiß, es ist so verheerend und so schlimm was das alles auslöst und es ist nie, 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 es kann nie eine Lösung sein. Wir alle hätten uns das nicht vorstellen können, im Jahr 2022, dass so sowas noch mal passiert, wir Friedenskinder, ja, wir Friedenskinder.
0: Weißt du, ich habe eine, eine Theorie, woran hm? das Ganze mit unter anderem liegt. Ich glaube, es ist Corona. Corona hat uns allen nicht gut getan, diese zwei Jahre und Wladimir hm. Putin. In Vielleicht Stockholm. auch dem. Hm? Ja, der, 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 was man so hört, hat er sich ja sehr abgeschottet, also der war... Team Vorsicht hoch drei äh, hat hat also wirklich, äh, angeblich muss man, wenn man äh, zu ihm vorgelassen werden will, zwei Wochen in Quarantäne mhm. gehen, komplette Quarantäne äh, oder aber man sitzt eben an dem ganz langen, langen, am äußersten Ende und äh, der hat also wirklich äh, wohl offenbar panische Angst davor, sich zu infizieren. So, das kann man ja alles noch nachvollziehen, das hat aber wohl auch zur Folge gehabt, dass er eben kaum noch mit Leuten gesprochen hat oder kaum noch jemand mit ihm reden konnte und sich dadurch natürlich äh, vielleicht auch das, was man sich so im Kopf... Äh zusammenreimt, äh, dann dann auch immer weiter verfestigt. Ne? Er ist sowieso, er ist sicherlich bei ganz vielen Gesprächen ist er definitiv der intelligenteste Mensch im Raum, aber äh, er war, anscheinend glaubt er auch, dass er wirklich mehr weiß als alle anderen und keiner sich auch mehr traut. Man, man sah das ja auch in diesem im Vorfeld des Angriffs, in diesen Gesprächen da, wo seine Sicherheitsleute, sein, 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 seine Geheimdienstler äh, praktisch ja die, die Formel mhm. nachbeten mussten und sich dann verplapperten und er die ratzfatz ganz schnell auch zur Sau gemacht hat. Also da merkt man ja, wie, wie schnell der auch im Kopf ist und ähm, ja, aber keiner sich natürlich auch traut, irgendwas ja. äh, vielleicht zu sagen,
1: mein mhm. Paste. Ja, ich, ja. ich, ich habe das, hab das auch so gesehen, ich habe ihn äh, immer als einen der, der intelligentesten Politiker äh, gesehen, also zumindest der exponierten Politiker, die, die man kennt, die, die den Kopf rausstecken, aber Intelligenz schützt eben nicht vor Dummheit, das muss man ganz klar sagen und ja, nochmal, wir wir können also jetzt alle gar nicht absehen, was das noch verfolgen hat, was, was ja auch so schlimm ist. Jetzt, was jetzt schon sichtbar wird, ist, dass diese, diese ganzen Kriegslustigen, Ernst Jünger hat diesen Begriff, glaube ich, mal geprägt, die Kriegslustigen, dass die jetzt alle natürlich eine super, super Konjunktur vor sich haben und, wenn du siehst, was da jetzt passiert und die Rüstungskonzerne jubeln und äh, ja, was da jetzt verdient wird und umgesetzt wird und was da jetzt an Budgets freigemacht wird an an, an Steuergeldern. Äh, Nochmal, ich, ich will das gar nicht kritisch sehen. Also natürlich muss man es kritisch sehen, aber ich will das gar nicht verurteilen, weil, ja, würden wir jetzt Verantwortung haben für einen Staat innerhalb der äh, Europäischen Union zum Beispiel oder für die USA, wir würden das wahrscheinlich aus Verantwortungs aus einem Verantwortungsgefühl, dass Verantwortung heraus genauso entscheiden müssen. Ja, man kann ja jetzt nicht sagen, wir, wir rüsten ab oder wir, wir bleiben beim Kuschelkurs, das geht ja nicht. Aber ganz, ganz schlimm finde ich das, ja, dass jetzt so, wie gesagt, diese diese Kriegsrhetorik, diese Kriegslüsternheit jetzt wieder um sich greift und, und alle natürlich damit jetzt auch rechtfertigen können, noch mehr Geld und noch mehr Geld und noch mehr Rüstung und noch mehr Raketen und noch mehr Panzer und Egal wo, egal auf welcher Seite der Welt. Und dass die Welt natürlich, ja, weil wir gerade Seiten sind, jetzt eben, glaube ich, auch nicht endgültig, aber zumindest für lange Zeit tatsächlich erstmal wieder eine, eine bipolare Welt sein wird. Wo wir auch dachten, das liegt weit hinter uns.
0: Aber das ist vielleicht ja auch die, die Arroganz, die Dekadenz des Westens. Hast du ja auch mal schön also das, die, die Dekadenz des Westens, des Römischen Reiches sozusagen äh, genannt. Dass, dass wir doch alle das Gefühl hatten, ach, mit unserer Wirtschaft, mit unserem Reichtum haben wir den Rest auch schon im Griff. Die wollen alle mit uns Handel treiben, die wollen alle davon mit profitieren. Und äh, ich finde so, so als Bild, das hat so ein bisschen was... Ähm, ja, man hat immer gedacht, okay, durch diese wirtschaftliche Stärke wird uns jetzt auch keiner angreifen. Mhm. Da kann nichts passieren. Aber das ist so im Prinzip wie, wie so ein Willenbesitzer, der, der so seinem Chauffeur und seinem Gärtner sagt: Ach, hier, da haben Sie mal, haben Sie hier mal 50 Euro mehr. Da können Sie am Wochenende was machen. Und dann der Meinung ist jetzt, ist der, der unendlich dankbar. Und wenn dann aber plötzlich der 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 Gärtner ausflippt und am nächsten Tag mit der mit dem Gewehr vor dir steht oder mit der Spitzhacke und äh, du eben keinen äh, Schutz hast, keinen körperlichen Schutz dann ist das das Recht des Stärkeren, obwohl du reich bist. Ne? Mhm. Und, und so haben wir doch alle gedacht, ach komm, Armee brauchen wir doch nicht mehr. Wir haben ja auch hier, in Deutschland hat schön abgerüstet, da waren wir auch, ja alle dafür, muss man ja auch sagen. So und, und jetzt plötzlich sehen wir, oh, unser ganzes Geld, unser ganzer Reichtum nützt uns überhaupt nichts, wenn dann doch jemand anders sagt, nö, das ist nicht das Spiel, nach dem ich spiele, sondern mhm. ich komme hier mit der Keule, ne.
1: Ja, ja, sicher, sicher, ja, gut. Aber wie gesagt, das, das äh, ist vielleicht jetzt in, in der jetzigen Situation alles alles Mütig. echt müßig, äh, weil das müssen Historiker bewerten. Sicher auch insgesamt das das Verhalten. Ich meine, der Westen hat ja und immer wieder seinen globalen Führungsanspruch betont und immer wieder gesagt, wir wir wollen diesen Führungsanspruch ja, global. Wir wir sind die Gewinner der Geschichte. Wir stehen auf der richtigen Seite. Und es gab ja viele Menschen, die das anders gesehen haben, auch auch weltweit. Ich glaube, die Hälfte der Menschheit hat irgendwie die Position von, von Putin vielleicht auch geteilt, zu sagen, der Westen kann nicht machen, was er will und kann sich immer rausnehmen, was er will. Und wenn er irgendwelche geostrategischen oder geopolitischen Interessen hat, die dann einfach für sich in Anspruch nehmen und äh, anderen Ländern das Gleiche nicht zugestehen. Also ich glaube schon, dass es da eine große, ich sag mal, eine große Fanbase auch für 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 Leute wie, wie Putin gab, die das ja immer, immer äh, gebetsmühlenartig vor sich her gebetet haben. Aber das all das ist ja jetzt erschüttert. All das ist ja jetzt quasi als ad Absurdum geführt mit diesem Verhalten, mit diesem Angriff. Und äh, deswegen, das muss das muss man wahrscheinlich wirklich aus längerer Distanz dann historisch mal betrachten.
0: Sprachlos, wenn, wenn das heute schon das, das Motto des Podcasts ist. Ein, ja. ein Podcast, der sprachlos ist, aber viele. Ja. Ist. Ähm, weißt du, was du an dem Tag gemacht hast, als der Krieg ausgebrochen ist?
1: Nee, ehrlich gesagt, ehrlich gesagt nicht. Nee, also ich, ich
0: weiß es noch ganz nicht. Ich hatte nicht. Sendung,
1: wahrscheinlich, ja, und war völlig geflasht. Was hast du gemacht?
0: Ja, ich war so frustriert, also so angenervt, ja. dass ich an dem Tag keine, keinen Nerv hatte, irgendwas Nettes, Schönes zu machen oder irgendwas auch jetzt hier äh, arbeitsmäßig, kreatives oder was über das äh, Dienst nach Vorschrift hinausgeht. Ich habe dann angefangen aufzuräumen. Ich habe aus lauter Frust wirklich Sachen aufgeräumt, ausgemistet, an die ich mich äh, zehn Jahre lang nicht dran gewagt habe und habe den ganzen Tag wie ein Bekloppter, so also eine richtige Übersprungshandlung, habe nur aufgeräumt und währenddessen lief dann hier... Äh, Nachrichtenschleife in, in Dauerberiesungen und ich war, also wirklich, ich war total gefrustet.
1: Ja, ja. Ich, ich war gefrustet über, über die Leute, das, das daran kann ich mich erinnern, da gab es ja sofort in den sozialen Netzwerken so diese, diese Posts, äh, was, was wir alle in zwei Jahren nicht geschafft haben, das hat der Herr Putin an einem Tag geschafft, nämlich Corona besiegt. <lacht> ja, und das hat mich total geärgert, ja, das, weil, weil natürlich äh, sofort. Äh, kein anderes Thema mehr präsent war als dieser Krieg und äh, Corona mehr oder weniger kurz in den Hintergrund geraten ist und ja, da habe ich mich so drüber geärgert, dass man das so instrumentalisiert. Also, also auch so diese Art und Weise zu denken. Aha, jetzt ist Corona auf einmal kein Thema mehr. Es ist aber immer noch eins und äh, deswegen sind wir ja auch ein bisschen eingeschränkt und deswegen sind wir auch ein bisschen sprachlos. Wir sind sprachlos gewesen in den letzten Wochen. Ich im Wahrsten Sinne des Wortes, weil ich die Stimme, die, Sprache, die Stimme verloren habe. Aber auch jetzt, wie gesagt, Christine immer noch krank. Und äh, es ist immer noch so, äh, vor einem Jahr hat das, glaube ich, mal jemand oder vor anderthalb Jahren schon gesagt, dass in Deutschland eben immer noch jeden Tag ein vollbesetztes Passagierflugzeug abstürzt. Also wenn man das jetzt mal ins Verhältnis zu Corona-Toten äh, setzt, das ist leider immer noch die Realität. Auch wenn die wenn die Verläufe jetzt deutlich milder sind, glaube ich. Also jetzt, wenn man es wieder relativiert mit den hohen, extrem hohen Inzidenzzahlen, uns in den Kliniken ist es ja, glaube ich, auch etwas entspannter. Wir können immer noch sagen, glaube ich, also wir können uns ja immer noch so an den Zahlen orientieren, was so Hospitalisierung und weiter betrifft. Da ist in Sachsen jetzt was Spannendes passiert. Der, also das Infektionsschutzgesetz an sich ist ja auf Bundesebene aufgehoben worden. Ja, das heißt also, so diese äh, äh, extrem regeln, wurden mehr oder schaff, äh, mehr oder weniger, wenn man es jetzt mal vereinfacht formuliert, abgeschafft äh, und äh, die Kompetenzen da an die, an die Länder oder die Verantwortung an die Länder übertragen. Und äh, Sachsens Regierungschef hat gesagt, wir, wir müssen das verlängern. Wir müssen Sachsen zu einem großen Hotspot machen, weil die Inzidenzen ja halt auch sehr, sehr hoch sind und äh, dann einfach eben diese Maßnahmen verlängern bis weit in den April hinein. Das war so sein Ansatz. Und seine eigene Fraktion hat sich... Äh, Verweigert, ist diesen Weg nicht mitgegangen und hat gesagt: Nee, die Hospitalisierung sieht im Moment, ja, vielleicht nicht gut aus, aber doch relativ entspannt, sodass ein solcher Schritt nicht gerechtfertigt ist. Also da gab es so wie so eine kleine Revolution innerhalb der Regierungskoalition, aber auch der äh, Fraktion. Interessante, interessante Geschichte.
0: Ich glaube, es gibt auch die Stimmung gerade so. Dass, dass, also äh, gerade die, die gesagt haben, So, wir haben alles mitgetragen, wir haben alles mitgemacht, da möchte ich mich jetzt auch nicht von von ausnehmen. Ich glaube, ich habe das auch so so langsam im Kopf, dass ich denke, wozu muss ich denn jetzt noch mit allem zurückstecken? Okay, dann, dann kriegt man das Ganze jetzt mal, man ist dreifach geimpft, man hat alles versucht, sich zu schützen. Dann hat man es jetzt, das ist eine ganz blöde Woche und natürlich ist ein Restrisiko da, ja. aber so wie es ausschaut für alle, die, die durchgeimpft sind, ist das ja doch überschaubar. Obwohl ich dann auch erstaunt bin, wie heftig es einen dann immer noch treffen kann. Aber da ein... Äh Halleluja, dass es diese Impfstoffe dann tatsächlich so schnell gab. Äh, Unvergleichlich schnell, wenn man in die Geschichte zurückschaut. So, und äh, jetzt denke ich dann aber auch, was, was ist denn jetzt? Und ich muss jetzt wegen denen, die äh, sagen, nee, das mit dem Impfen will ich alles nicht. Und ich will äh, hier, keine Ahnung, auch, auch keine Masken tragen und so weiter. Wegen denen muss ich mich jetzt auch noch einschränken und darf nicht aufs Konzert gehen oder, oder sonst irgendwas machen. Also so langsam ist bei mir im, im, im Kopf dann auch der Punkt erreicht, wo ich denke, nee, Leute, also wisst ihr was? Ihr habt jetzt alle Chancen gehabt und wenn es euch jetzt trifft, dann ist es nicht mehr meine Schuld. Ne? Aber es gibt eben auch die anderen, die eine Immunschwäche haben, die sich nicht impfen lassen können, aus welchen Gründen auch immer. Und äh, eigentlich wollten wir die mitschützen. Ne? Ja. Die, die sind jetzt die, die am schlimmsten Gefährdetsten, weil wir das dann doch nicht in den Griff bekommen.
1: Ja, ja genau. Und äh, unser Gesundheitsminister wird ja auch nicht müde zu betonen, dass er dieses, äh, diese Impfpflicht, dieses Gesetz will. Das ist ja immer noch nicht vom Tisch. Äh, und mit der gleichen Argumentation. Ja? Das ist eine relativ äh, kleine Minderheit, jetzt nicht über... Einschränkungen entscheiden und bestimmen darf, die die große Mehrheit dann eben treffen würden. Ja. Ja, und deshalb richtig. eben diese Pflicht. Aber das dauert, das wird diskutiert und diskutiert. Und das, das ist wie mit diesen Spritpreisen jetzt, mit der Spritpreisdiskussion. Ja. Die übrigens ja auch bei bei uns im Sender immer wieder, also eher so von von der von der Hörerschaft, wir kriegen ja ganz, ganz viel äh, Inputs oft und auch viele Mails und, und Whatsapps und so weiter und so fort. Äh, wir diskutieren das ja nahezu jeden Morgen, wie geht es denn jetzt so weiter mit den Spritpreisen, mit den Dieselpreisen, was ist denn nur richtig, was ist nur gut und äh, Während andere Länder in Europa eben längst reagiert haben und heute ganz aktuell die Niederlande zum Beispiel beschlossen hat, 21 Prozent einfach Steuern runter. Ja, temporär, beziehungsweise Slowenien zum Beispiel sagt, wir deckeln den den Benzinpreis, ich glaube die haben gesagt 1,50 für Benzin, 1,54 für Diesel, maximal, mehr darf darf nicht genommen werden, mehr darf nicht passieren. Und das wird halt hier in Deutschland hin und her zerredet. Und die einen sagen, das, ist, das sind ja ganz interessante Ansätze, ja, die, die, die einen sagen, äh, dass Autofahrer zum Beispiel sind, vornehmlich äh, Männer. Und wenn man ja. das jetzt so pauschal machen würde, dann würde man ja die Männer bevorzugen. Habe ich wirklich gelesen, irgendwo jetzt von, von, von einer grünen Abgeordneten. Und das wäre ja nicht gendergerecht. Das ist das, das, das eine und Ach, die anderen sagen, ja, es dürfen nur niedrige Einkommensgruppen äh, davon profitieren und so weiter und so fort. Also das ist schon schwierig in Deutschland, ja, be bevor mhm. das so äh, in die Puschen kommt, so ein Thema. Und ja, und wir positionieren uns ja da auch immer mal und sagen, naja, jetzt mach doch mal und, und Steuern wäre doch eigentlich jetzt das Beste. Aber dann sagen andere wieder, kriegen auch sofort immer wieder Reaktion, Mensch, aber dann der Porsche-Fahrer würde ja dann genauso davon profitieren wie der Nissan-Fahrer, sage ich mal jetzt.
0: Okay. Ja, aber, aber auch diese, diese Diskussion, die es dann immer gibt, das machen wir über die Pendlerpauschale. Jetzt, sagen wir ja. ehrlich, wann wirkt sich die Pendlerpauschale ja. aus, wenn du deine Einkommensteuererklärung so gemacht hast und dann es wieder zurückkommt und so weiter? Da, da reden wir über einen Zeitraum von zwei Jahren, bis man dann ja. irgendwas bemerkt oder das Geld dann auf dem Konto wieder
1: zurück hätte. Ja, also, genau. Und die, und die SPD und wollte doch auch irgendwie sagen, dass es dann für bestimmte Einkommensgruppen, also bis zu einem bestimmten Einkommen, kriegst du irgendwie. 50 Euro im Monat und äh, wenn, du, wenn du dann noch weiter wenn du ein bisschen drüberlegst, genau, dann kriegst du noch 30 und dann 20, aber das auch erst mit der nächsten Steuererklärung, also das ist irre kompliziert alles.
0: Ja, jetzt auf der anderen Seite muss man mal sehen, wo kommen die Benzinpreise, die Dieselpreise her? Ich meine, wir jammern jetzt alle und, und mir tut das auch weh, aber schau mal zurück, das war vor einigen Jahren, waren wir schon mal in einem ähnlichen Bereich, wenn man dann die Inflation noch drauf rechnet und das, was ja eigentlich äh, ja auch umwelttechnisch gewünscht wäre. Nee,
1: aber war, hat Benzin schon jemals über zwei Euro gekostet? Oder Diesel? Diesel ja, sowieso wir, nicht.
0: Mal bei den D-Mark-Preisen waren wir damals schon mal bei, bei einem Mark. Und wenn du das jetzt mal äh, hin und her und Inflation rauf und runter mhm. rechnest, dann, dann ist man schon in diesen Bereichen. Wir sind in den letzten Jahren sind wir schon immer wieder verwöhnt worden, dass, die, mhm. dass der Ölpreis gesunken ist und so weiter. Aber auf der anderen Seite eben, dass das das Langfristige ist ja, dass wir eigentlich alle wissen, wir müssen da irgendwie von runter, wir müssen vom Benzin weg. Und was ist in den letzten Jahren passiert? Es ist ja nicht so, dass in Deutschland generell weniger äh, Benzin und Diesel verbraucht würden oder dass die Autos auch im Durchschnitt weniger schlucken würden. Das, was wir mal alle als Fünf Liter Auto gesehen hatten, als Zielsetzung und so weiter, das ist ja bei weitem nicht erreicht. Wir fahren ja alle Karren, die 8, 9, 10 Liter im Durchschnitt verbrauchen, weil die Autos immer größer geworden sind. Die Parkhäuser quellen über, weil die SUVs da nicht mehr in die Lücken reinpassen und so weiter und so fort. Es ist ja nicht so, dass alle so gejammert hätten äh, und, und deswegen da die Konsequenz gezogen hätten, wir kaufen jetzt mal ein sparsames Auto. Also das ist ja nun auch der andere Teil der Wahrheit, ne? Dass wir, dass wir in den vergangenen 20 Jahren da nicht so wahnsinnig viel passiert ist, obwohl wir alle vom Kopf her wissen,
1: wir müssten was tun. Hm. Aber darf man da jetzt so eine Krise, das ist auch so eine Frage, eine Gewissensfrage, darf man so eine Krise dann nutzen, um das quasi in die Leute reinzuprügeln, zu sagen, so, jetzt... Habt ihr nee. das davon? Ja, jetzt, jetzt, jetzt müssen wir klarkommen. Falt. Es trifft wieder falsch, weil man konnte jetzt natürlich auch vereinfacht sagen, die Auto eigentlich kaum brauchen, wenig nutzen. Ich meine das jetzt wirklich nicht zynisch, aber gerade so die etwas niedrigeren Einkommensgruppen und so weiter, ja, die, die kriegen jetzt Zuschüsse und die, die mit ihrem Auto halt wirklich Geld verdienen. Und da rede ich ja jetzt nicht nur vom Porsche-Fahrer, der vielleicht, keine Ahnung, ganz, ganz viel auch tut fürs Bruttosozialprodukt und, und ganz viel Arbeit und viele Termine hat und hin und her fährt. Ich, ich rede eben auch vom Handel und ich rede vom Spediteur und so weiter und so fort. All die Leute, die ja wirklich äh, damit Geld verdienen und Geld verdienen müssen, also gerade auch der Mittelstand, die äh, werden bestraft. Also das, das verstehe ich ehrlich gesagt jetzt nicht so richtig. Ich, prinzipiell verstehe ich deinen Ansatz, ja, zu sagen, es muss da irgendwann mal was passieren und wird es sicherlich auch passieren. Aber jetzt diese Krise, ich meine, wir haben, um jetzt mal nur den Dieselpreis zu nehmen, innerhalb von zwei, drei Monaten ist der um fast ein Euro gestiegen. Das muss man sich mal vorstellen. Um einen Euro, was das pro Liter, was das, was das ausmacht, was das für einen Taxifahrer bedeutet, für einen für Fliesenleger, der vielleicht Aufträge hat äh, mit, seinen, mit seinen Leuten, mit seinen äh, Mitarbeitern, die 100, 150 Kilometer, äh, Kilometer weit entfernt äh, liegen. Ja? Und Spediteure sowieso, was das, was das bedeutet, was das ausmacht. Und wir diskutieren und diskutieren, also nicht wir, die, die Politik diskutiert, 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 das finde ich so furchtbar, immer so in die Puschen kommen, wie schnell das ging zu sagen, wir nehmen jetzt 100 Milliarden in die Hand, und rüsten auf. Nochmal, ich will gar nicht so viel Unverständnis dafür aufbringen wollen. Ja, jetzt im Zuge dieser Ereignisse dort ist es vielleicht wirklich müßig und es ist eben auch zynisch zu sagen, warum geht das so schnell mit 100 Milliarden für die Rüstung in Deutschland. Aber auf der anderen Seite, wenn ich sehe, wie viel da jetzt gerade eben an diesem Spritpreis, an diesem Dieselpreis hängt, frage ich mich, warum da der Weg so weit ist und warum man da so lange und so umständlich diskutiert warum da nicht eben auch eine einfache Lösung erstmal da ist, um dann, klar, du hast vollkommen recht, mittelfristig und langfristig zu sagen, klar, wir müssen da jetzt mal einen Systemwechsel anschieben, nach und nach. Die Menschen müssen sich daran gewöhnen, dass es eben Spritz und Diesel nicht mehr für einen Euro gibt.
0: Ja, aber das ist ja auch so meine, beim Elektroauto. Ich meine, äh, der Eigenheimbesitzer kann sich so eine Steckdose da irgendwo an die Wand oder an die Garage schrauben und kann sich schön sein Elektroauto tagsüber immer äh, oder abends dann wieder auftanken. Jetzt versuch das mal als Mieter in, in einem größeren ja. Wohnhaus in, äh, Elektro in deine Tiefgarage, in deinen Tiefgaragestellplatz zu kriegen. Da zeigt dir also der Großteil der Vermieter, selbst wenn sie städtisch sind, das habe ich mir auch bei Freunden mitbekommen, so, die mit eine große Klimaaktion starten und wir wollen unsere Stadt so machen und hier und sehen es. Ja, aber die Stromsteckdose in der Tiefgarage bekommst du dann nicht. Ne? Also an solchen Sachen scheitert es ja dann immer. Ja. Ja. Das ist ja wieder das Ungerechte, jetzt zu sagen, ah, es müssen alle auf Elektro umsteigen. Ja, das kann auch äh, nur ein Teil der Gesellschaft tun, nämlich wieder mal nur die Bessergestellten. Mhm. Aber apropos Sondervermögen, das finde ich übrigens das Zynischste an der ganzen Diskussion. Also, wir nehmen Schulden auf.
1: Was, du weißt, die ja. 100 Milliarden? Oder, oder? Die
0: 100 Milliarden, ja. ja. Mhm. Wir, wir nehmen Schulden auf. Das werden nachfolgende Generationen zahlen das. Wir alle zahlen das. Ne? Und das dann Sondervermögen zu nennen, das ist, als, 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 als würde ich jetzt äh, mir ein neues Auto kaufen und sage, ich schaffe das für ein Sondervermögen, um, um äh, meinem Ehepartner zu, klar zu machen, nee, kostet gar nichts. Haben wir haben wir so. Also das Auto ist, ist, ist so gekommen. Und ja. nicht, dass man da irgendwie monatlich plötzlich irgendwelche Raten bezahlt. Ich ja. habe ein Sondervermögen. Ja,
1: geschafft. ja das ist verrückt. Ne? Das
0: ist interessant. Ja, und, und irgendjemand hat da so mal vorgerechnet, was könnte man mit den 100 Milliarden alles tun? Ich meine, wie viel kaputte, marode Brücken haben wir in Deutschland? Weswegen es Verkehrschaos aller Orten gibt, wie viele Schulen sind schlecht ausgestattet, worüber diskutieren wir seit Jahren, dass in den Schulen mal die die Pads und die Computer kommen und so weiter und so fort. Die Pflege, die Altenpflege, die Renten und so weiter, alles, alles riesige Diskussionen, aber ein Handstrich und wir haben ein Sondervermögen von 100 Milliarden Euro da.
1: Vielleicht, weil man immer irgendwie geahnt hat oder gewusst hat, dass es mal so kommt. Dass es mal den großen Knall gibt, den großen Krieg. Also der der Krieg, der groß ist, aber der hoffentlich nicht noch größer wird. Es ist beängstigend, mich. deswegen auch unsere Sprachlosigkeit von hier aus. Jetzt wir schließen das mal ab mit dem mit dem Corona mal. Aber gute Besserung an alle, die jetzt vielleicht zu Hause sitzen und ein bisschen ist es ja auch jetzt so. Also ich habe so empfunden, dieses diese diese. Also ich habe mich selbst isoliert, diese Selbstisolierung oder die Quarantäne eben. Das ist ein bisschen wie Urlaub mit Netflix, finde ich. Aha. Mal, ja, war schön. Und mal, mal, mal ganz an Ja, man kommt ja nicht raus und so, war schön. Ja. Und ja, was heißt schön? Nein, du hast ja recht. Das springt ja immer so ein bisschen die Angst mit, dass man denkt, na, kriegst du das jetzt einfach so weggedrückt? Und äh, dann wurde es immer besser. Also bei mir wurde es wirklich, also ich hatte, ich hatte Glück. Toi, toi, toi. Ich habe äh, ziemlich heftige äh, Symptome gehabt. Also heftig, um Gottes Willen. Also es gibt bestimmt Leute, also ich hatte jetzt kein, kein, keine Atemnot oder so, aber eben so grippeähnliche oder Erkältungsähnliche Symptome. Und das ging dann so nach zwei, drei Tagen wirklich jeden Tag. Beständig wieder weg. Also, das war dann okay. Und so nach vier, fünf Tagen äh, war es fast schon wieder gut und dann äh, freigetestet nach einer Woche und äh, ja, alles okay. Also, darfst du ja freitesten eine Woche, nachdem die, ersten, nachdem die ersten Symptome aufgetaucht sind. Aber jetzt höre ich ganz, ganz viele Geschichten von vielen Leuten, die sagen: Ja, auch gesund, zeitig wieder angefangen, also Homeoffice aufgelöst, beziehungsweise äh, Quarantäne oder Selbstisolation. Und dann waren die eine Woche unterwegs, waren wieder drin im Leben und im Geschehen und dann kam der Hammer zurück. Also, das hört man jetzt auch öfter.
0: Ja, ich habe ja. auch ja, in meinem Freundeskreis. Ja. Ja, junge Frau, sportlich aktiv, total fit und gesund. Mhm. Äh, Im im letztes Jahr nach der ich weiß gar nicht, zweite oder dritte Impfung hatte sie, glaube ich, auch. Äh, ja, dann hat sie erwischt und ja, der Verlauf war jetzt okay, ging, ging durch. Aber ja. da ist tatsächlich mit der Lunge irgendwas passiert. Also da ist immer, immer noch äh, nicht so hundertprozentig die Lungenfunktion wieder da, wie sie früher mal war. Ja,
1: ja, ja. ja. Und bei mir also, läuft...
0: Das ist nicht, das ist nicht, äh, immer, das ist äh, leider wirklich keine, kein leichter Schnupfen, keine Erkältung.
1: Ne? Ja. Bei mir läuft äh, bis jetzt nur die Nase noch, Gott sei Dank. Also gute Besserung an alle, die es jetzt vielleicht äh, zu Hause hören, äh, diesen kleinen Sprachlos-Podcast. Apropos ja. läuft. Äh, ich hoffe, dass ich dann am, am Sonntag wieder laufen kann. Da gibt es einen Spendenlauf für die Ukraine. Das ist ja auch unfassbar, wie viele Initiativen sich da jetzt. Äh, jetzt spontan auf den Weg machen, irgendwas auf den Weg zu bringen. Ja, also egal, ob jetzt äh, Wohnraum zur Verfügung gestellt wird, Menschen, die äh, Spenden sammeln, die äh, dorthin fahren, Menschen abholen und so weiter und so fort. Äh, also das finde ich schon groß. Also ich rede jetzt von den Flüchtlingen, von den ukrainischen Flüchtlingen. Also finde ich ganz, ganz toll. Und deswegen, was tun, also jetzt nicht immer hinterfragen und, und was ist mit unseren Rentnern und was ist mit denen hier, die ja bei uns auch nicht so gut verdienen, sondern nicht so viel quatschen, einfach mal machen, das finde ich auch. Und deswegen am Sonntag, Micha, drück mir die Daumen, dass ich wieder fit bin, da gibt es eine Landeshauptstadt, in der sächsischen Landeshauptstadt, äh Mache ich mache ja diesen Podcast auch übergreifend jetzt hier quasi. Da gibt es einen, einen, einen tollen Spendenlauf Run for Ukraine. Das geht äh, im, im legendären Ostra-Gehege. Da wurden schon viele Weltrekorde und so weiter. Also Leichtathletik, äh, Sportpark quasi. Und dort kann man den ganzen Tag für die gute Sache laufen. Also zehn Minuten. Vielleicht kommt es auch vorbei. Wir können auch spazieren gehen einfach mal. Eine okay. Runde.
0: Vorsichtig, als frisch Genesener. Ja, muss man ein bisschen, eben, muss man ein bisschen aufpassen.
1: Ja. Drück mir die Daumen. Ich hau mich noch ein bisschen in die Sonne. Ist ja, ist ja schönes Wetter und äh, heute am Welttag der Metrologie. Ja, wir müssen trotzdem irgendwie gucken, dass wir, dass wir ein bisschen lustig sind. Wir können doch das ja nicht einfach so... Können, <lacht> furchtbar, oder? Es ist doch furchtbar. Deswegen haben wir lieber die Klappe gehalten in den letzten Wochen also irgendwas. Aber äh, schau mal, äh, die Welt dreht sich weiter äh, und wir sind ja hier auch... Ähm, der Fröhlichkeit verpflichtet, also nicht in diesem Podcast vielleicht unbedingt, aber morgens in unserer Radiosendung. Ich hatte es ja Anfang schon gesagt, es sind schwere Zeiten, vielleicht Unterhaltung. Aber wir kriegen ja hier zum Beispiel immer diese, diese Gagfaxe, ja. Mhm, das heißt, mhm. früher hat man gesagt, Gagfax, wir haben gar keinen Fax mehr. habt ihr noch einen Fax bei euch?
0: Gut, ja mal beim Gesundheitsamt dann ab, dieses Fax, oder wie geht das? Nee, nee in den, den hat man... Ja, auch,
1: auch, auch, wir auch im Radio. Wir haben im Radio gar keinen Fax mehr. Nee, das kommt jetzt inzwischen per, per Mail, aber das heißt tatsächlich immer noch Gagfax. Also das heißt, es gibt Menschen, die sich wirklich bundesweit für alle Radiosender Gedanken machen, Mensch, was könnte man denn mal so für Gags rumschreiben heute? Was passt denn aktuell zum Tag und worüber würden sich die, die, die Radioansager freuen morgens, wenn die alle noch ein bisschen verbupselt sind? Ja, vielleicht auch noch ein bisschen erkältet, vielleicht auch noch ein paar Corona-Nachwehen. Da freuen die sich doch, wenn es ein, ein ganz, ganz witzigen, kreativen Menschen gibt, der morgens äh, 20 Gags aufschreibt und die kann man dann einfach im Radio vorlesen und alle Welt fühlt sich gut unterhalten. Und das ja. haben die auch in den letzten Tagen geschafft? Das haben die in den letzten Tagen, also deswegen, die Welt dreht sich weiter und das sind ja dann Gags, die man nicht nur in Sachsen hört oder in Nordrhein-Westfalen, sondern eben auch in Bayern oder in Hamburg und das ist heute für dich, also die haben dir das quasi auf den Leib geschrieben, Darf ich das mal vorlesen, mal vortragen? Bitte, 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 wir müssen ja. wir müssen ein bisschen lustig sein in diesen Zeiten, Michael. Ja, das aber jetzt
0: macht nicht einfach nur so vorgelesen. Du das
1: nutzt alles nein, ich versuch's ja. Also heute ist der Welttag der Meteorologie. Ja. ja, und ich unterbreite dir hier mal die Vorschläge. Du musst dann du musst ja einen raussuchen, den du besonders gut findest, ja? Also okay. jetzt äh, unsere kreative G Ich weiß gar nicht, wo die sitzen, ich glaube Berlin oder so. Kommt das ja, ich glaube aus Berlin. Also pass auf, heute ist Weltwettertag. Ob das ein guter Gedenktag wird, muss ich erst noch klären. Das hängt vom Wetter ab. Du lachst ja gar nicht.
0: Ne? Das wär, das wär so, also ich ich erzähle ja auch viel Mist. Äh, ja. und Ich reiße auch äh, Sprüche und, ha, und wo ha. ich mir immer denke, um Gottes Willen, war das jetzt gerade peinlich. Aber das würde ich mich nicht trauen aufzuschreiben.
1: Warst du nicht, ne? Also pass auf, na warte, das wird besser. Okay. Äh, ich finde, die Metrologen haben sich auch wirklich einen eigenen Gedenktag verdient. Die haben nämlich einen echt schweren Job. Die sehen immer alles aus der Froschperspektive. <lacht> Tja. Also, ich merke schon, ist das, doch, erreicht nee, nee, das
0: erreicht dich. <lacht> nee, nee, es erreicht mich. Also, mein Level wäre, wenn es jetzt irgendwie ein, ein Wortspiel mit MET wäre. Mit MET? Mit gehacktem rohen MET ist aber meteorologie Ach So und wegen
1: MET? Met? Nee, ja. nee, 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 nee.
0: Ist auch nichts dabei, ja.
1: Na, warte, vielleicht kommt's doch. auch. Besser. Ja. Die Meteorologen haben sich ihren Feiertag auch redlich verdient. Die haben nämlich einen unglaublich frustrierenden Job. Erst müssen sie studieren, dann brauchen sie Großrechner. Und damit die Genauigkeit von Bauernregeln äh, einfach unterboten werden kann. Mhm. Ja. Mhm.
0: ja. ja. Also, mit, mit sowas kann
1: man Geld verdienen, dann mache ich das ja, auch. Ja, wie gesagt, die machen das deutschlandweit. Das ist bestimmt heute hoch und runter gelaufen. In, in Bayern oder in, in Baden-Württemberg, in Hamburg, wo denen ja sonst nichts einfällt. <lacht> was, was warte, 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 warte. Ja, heute, heute ist der Weltwettertag. Der Tag wird so intensiv gefeiert. Unser Wetterfrosch ist gerade betrunken von der Leiter gefallen. <lacht> Ach, da Ah, ja, okay. Aber jetzt irgendwas zum
0: Beispiel mit, heute ist äh, mit Tag der Meteorologie, ich mag aber nur Gehacktes. Oder, äh, nee, nee, auch nicht?
1: nicht, auch nicht. Oh, ich habe einen tollen, entschuldige, dass ich von der ja. Leiter habe. ich weiß gar nicht, wie ich drauf komme, so, so komisch funktioniert. Vielleicht habe ich ja doch was zurückbekommen oder zurückbehalten von, von diesem ganzen Corona-Mist, ähm, wie die Synapsen jetzt ja so funktionieren. Ich habe einen tollen Film gesehen in dieser Zeit äh, und zwar, ich weiß nicht, ob du ihn schon gesehen hast, der ist gar nicht so neu, der Bader-Meinhof-Komplex. Kennst du ihn? Von, ja, nur vom Namen ja. Von Uli Edel, äh, Martina Gedek spielt mit, äh, Moritz bleibt treu, Jan-Josef Liefers und so weiter. Also schon die Creme de la Creme. Und es geht natürlich um äh, diese Bader-Meinhof-Gruppe, es geht um die RAF, es geht um die... End 60er und, und ja, es zieht sich ja dann so bis Ende der 70er oder so. Und man sieht so quasi, wie die entstanden sind. Ja, Bader-Meinhof, diese Gruppe, so ein so bisschen aus der 68er-Studentenbewegung heraus. Und wie das dann immer schlimmer wurde. Und die haben ja dann einen regelrechten Krieg geführt. Siehst du, und da, da sind wir wieder, oh, was für eine Botschaft, deswegen wollte ich das auch empfehlen. Deswegen habe ich es abgespeichert irgendwo im, im Hinterkopf. Ähm, die haben ja dann wirklich Krieg geführt gegen den Staat. Und wirklich viele, viele unschuldige Menschen sind da auch gestorben. Aber auch viele Menschen sind gestorben. Kein Krieg und und nichts und gar nichts auf der Welt rechtfertigt, dass das überhaupt jemand stirbt. Also egal ob unschuldig oder nicht unschuldig. Das ist das ist völlig irrelevant. Ja, und das, das war ja wirklich schlimm und äh, die haben sich selbst ja dann am Ende, haben ja da ganz viele Suizid begangen und so weiter in, in der Gefängniszelle etc. Und für mich war dieser Film wieder ein Beweis, dass sowas überhaupt nichts bringt. Was ist von denen heute geblieben? Bader, Meinhof, all diese 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 jungen Leute, diese Studenten, die sich da radikalisiert haben und die gegen den Staat und gegen den Imperialismus und, und äh, ja, Amerika war ja damals das große Feindbild und so weiter. Die, also wirklich ganz, ganz schlimme Sachen und die haben sich ja zum Teil ausbilden lassen in irgendwelchen palästinensischen Lagern im Nahen Osten und, und, und. Also wirklich ein Krieg vor dem Herrn, ganz, ganz viele Leben zerstört, inklusive ihrer eigenen Leben. Und was ist heute von denen geblieben? Was haben die erreicht? Das war so mein Gedanke nach diesem, äh, ja, zweieinhalb Stunden Film. Nichts Nichts, 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 nichts. Nicht mal ein Fort zum Sommerwind, weil es ist einfach nur weg. Die haben nichts bewegt, es hat nichts genutzt, es hat nichts gebracht, außer dass man sich heute mit Schrecken an diese Zeit erinnert. Und ähm, ja, das, das fühlen wir nur so ein, äh, auch nochmal so in Bezug auf Krieg. Äh, historisch gesehen, die Rote Armee Fraktion, die RAF, diese diese Studenten, die vielleicht auch mit irgendwelchen ja, Motiven dort reingegangen sind in diesen Kampf, in diesen Krieg, die vielleicht noch irgendwo nachvollziehbar waren, bevor die ersten Menschen dafür sterben mussten. Also die die vielleicht irgendwo ganz am Anfang noch das, das Gute gesehen haben, äh. Für nichts und wieder nichts haben sie diesen Kampf geführt und es ist meiner Meinung nach nichts geblieben. Bis heute nichts. Hat sich weder was geändert noch. Also jeder Einzelne ist dort damals umsonst gestorben und viele, viele leben einfach zerstört. Das, das fiel mir so, so ein nochmal zu, zu diesem Thema Krieg, was wir gerade hatten. Entschuldigung, dass ich abgewichen bin. Siehst du es ähnlich? Ich weiß nicht. Oder, oder glaubst du, dass die was verändert haben?
0: Ich, ich habe es auch gerade überlegt, was vielleicht gab es vielleicht irgendwo dann doch kleine Nuancen an Umdenken Denkstern? in der Politik oder weiß ich nicht, ich kann es nicht beurteilen. Also
1: das habe ich. Hab ich ja, also vielleicht, ich so jung, Nuance, auch. aber es hat ja, klar. also Deswegen sehr zu empfehlen, Bader-Meinhof-Komplex, wer sich da mal so mit der jüngeren Geschichte der Bundesrepublik auseinandersetzen möchte, sehr zu empfehlen, wenn er noch nicht gesehen hat. Ich glaube, der Film ist aber zehn Jahre alt oder so. Ich glaube, der ist schon 2010 oder sowas in der Ecke. Ja, wo sind wir stehen geblieben? Ah, Weltwettertag.
0: Gibt es noch mehr von dir? Ja, natürlich gibt es noch, gibt's äh, noch
1: mehr, mehr, mehr Witze. Ja, wir müssen fröhlich sein heute, auch wenn wir sprachlos sind. Heute ist Weltwettertag. Ich sage ja viel lieber Welttag der Meteorologie. Das lässt mich intellektueller klingen. Gucken wir ein da rein
0: und nehmen da Geld
1: für da schreiben die rein ja also oh Gott, ich will das jetzt gar nicht alle schlecht reden hier wir wollen ja weiter das? wir wollen ja weiter zusammenarbeiten
0: ja aber wie macht man das als Ansager im Radio dann dann musst du doch so 2 Minuten nach acht. hier ist ein <lacht> Schunkel, die Dunkel, die Pummen und Ach, heute ist Welttag des Wetters, ich sage ja viel lieber, Welttag der Meteorologie, das lässt mich viel intellektuell Ja, genau ergeben. so machst du es,
1: genau so du machst es. Das ja? Dann, dann ja?
0: Also <lacht> du es. Und dann, macht alles, dann muss man noch so auf ein Knöpfchen drücken.
1: Ein, <lacht> ja, <so> ein <lacht> Meistens haben die ja dann noch so, so ein paar Klacköre um sich drum, ja, ne? also ja. die dann wirklich <lacht> alle lachen und, und klatschen und so. Ja, zum Beispiel, ja, hey, guten Morgen, heute ist Welttag der Meteorologie, was haben das Wetter und ich gemeinsam, ganz einfach, wir haben... Haben beide unsere Hochs und tiefs.
0: Wir haben unsere Wechseljahre oder ah. sowas. Ah. 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 Dass wir es nicht mehr verstehen. Das
1: vielleicht verstehen wir es auch einfach nicht. Aber, aber der, der, der ist gut, der ist gut. Der, der ist gut. gut. Metrologe wäre eigentlich der ideale Job für Markus Söder. Denn da gehört es zum Beruf, dass man ständig seine Meinung ändert.
0: Fahne, hm. no. Wind, Wetter, da hätte man auch was mitmachen können. Ja,
1: Fahne, ja, Fahne zum Beispiel, das stimmt. Ja. ja. Also noch mehr lustige, lustige Gags zum Thema Weltwettertag. Heute ist der Welttag der Meteorologie. Ich habe vorhin zur Feier des Tages schon unseren Wetterfrosch geküsst. Er hat sich aber leider nicht in einen Prinzen verwandelt.
0: Also ich bin jetzt gerade also. so ein bisschen befangen, weißt du, weil ja. das ja so meine Profession ist, ob ich vielleicht darüber nicht lachen kann, weil ich mich angegriffen fühle. Ich denke gerade die ganze Zeit in mich hinein, ob ich vielleicht deswegen humorlos bin auf dieser Schiene.
1: Also vielleicht haben wir auch unseren Humor verloren. Also andere ja, ja. Leute verlieren ja über Corona so ihren Geschmack zum Beispiel. Geschmacksnerven, ja, schmecken, riechen nichts mehr. Äh, oh, da, da, da hatte ich einen, einen Schiss da vor mir. Das, das war das ich Schlimmste. Ich, schlimm, ich, ich kenne das von früher, wenn ich so mal ganz doll erkältet war, früher, da hatte ich dann mal so ein, zwei Tage keinen Geschmack. Also nichts essen, nicht, also nichts schmecken, nichts riechen und so. Und ich fand das immer ganz furchtbar. Selbst nach ein, zwei Tagen habe ich gedacht, was ist das für eine extreme Einschränkung? und Einbuße an Lebensqualität, ja, wenn du nichts ja. schmeckst und nichts riechst, das ist wirklich ganz, ganz grausam. Ein, zwei Tage, das, das, fand ich irre, irre schlimm. Und es gibt ja Menschen, die das jetzt über Corona monatelang hatten. Jetzt, letztens habe ich jemanden getroffen, hat mir erzählt, fast ein Jahr, ein Jahr nichts gerochen, nichts Stimmt. geschmeckt. Oh, das muss ganz furchtbar sein. Schrecklich. Ja.
0: Und ich meine, bei so einer Erkältung hast du ja früher, wusstest du, das geht jetzt bald wieder weg und dann kommt Ja,
1: genau. Wieder. genau, genau. Und, und
0: wenn du jetzt aber bei, bei Corona dann die ganze Zeit da sitzt und denkst, dann, na, wird es jemals wieder so sein wie ja, früher? Ja. Schlimm, ganz schlimm.
1: Furchtbar. Das ist wie, wenn man manchmal Schluck auf hat und dann äh, parallel dazu immer die Meldung liest, dass es Leute gibt, die drei, vier Jahre lang Schluck auf haben hintereinander. Da, da ja. kriegst du total die Panik, wenn du, wenn du dann, also
0: gut. Ich habe heute noch, ich weiß noch, als ja. ich Kind war, gab es in der Bildzeitung die Schlagzeile, Mann, Doppelpunkt, tausendmal Hicks, Boot. <lacht>
1: Tod, musst du? Ja.
0: So. Das stand ja. so da, tausend. Ich hatte panische Angst davor. Ich habe jeden Hickser gezählt, wie, wie viele es schon ah. sind, bis ich umfalle. Mhm.
1: So. Also, vielleicht haben wir einfach nur unseren Humorgeschmack verloren. Eingebüßt. Nicht nur wegen sein. Corona, vielleicht auch wegen, wegen dieser ganzen äh, Kriegstragödie und so weiter. Also noch Ja, jetzt die letzten reißen es raus. Also nochmal hier, was, was wir hier bekommen, unsere, unsere Gag-Schreiber in Berlin, die das, ich betone ist noch nochmal, wirklich deutschlandweit. Ach, das ist
0: Hauptstadthumor. Das diese, Oder ist das Hauptstadthumor, die, ja. Kreuzberg mit irgendeinem so ja. chai latte Thai, äh, pass auf, pass auf, jetzt jetzt, jetzt ja. der Hammer,
1: e, 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 war e, Berlin, wissen Sie, warum heute so schönes Wetter ist? Hä? Hä? Ich kann es Ihnen sagen. War heute ist Welttag der Meteorologie? Das war's schon. Nee. Ich weiß gar nicht, was wir da pro Gag bezahlen. <lacht> es, ist, es ist zu viel, <lacht> so viel steht fest. Also,
0: sind so manche dann, die, die sind für mich so unerklärlich, wie wenn du im ja. China-Restaurant bist und diese Glückskekse aufmachst. Da ja. stehen ja auch so Sätze drin, über die ich dann lange, lange nachdenke, weil dann da steht, der Fuß ist ja. der erste Schritt zum Erfolg oder was, ja. keine Ahnung was. Und du denkst, denkst du, ja, hat sich das einfach nur ein, hat das jemand ja. durch Google Übersetzer gejagt und das Schwachsinn rausgekommen oder hat sich jemand was bei mhm. gedacht? Und das, das gleiche Problem habe ich jetzt auch gerade hier. Wo, wo ist es? Vielleicht ist da irgendwo doch der, der Witz drin.
1: Ich weiß gar nicht, ob es das noch gibt bei, bei Radiosendern. Gibt es da so noch die, die Wetterfrauen? Das das, das gab es doch früher mal, so, so Wetteransager, so, äh, so Susi Sonnenschein ah. oder, oder Heiter, wie, wie hieß sie? Heiter, Heiter. Die
0: Kugel war woanders, nee, Heiter Claire. Clara,
1: Clara, so, Clara, Clara, Clara Himmel, glaube ich, gab es nochmal, oder? Aber, ja, ja. Die, die haben die so genannt. Ich weiß nicht, ob die wirklich so hießen, kann ich mir nicht vorstellen. Ja, so Klarer Himmel. Und Susi, Susi Sonnenschein Susi und Susi Sonnenschein.
0: Und anmoderiert von so jemand, der <lacht> Susi Sonnenschein
1: ja, Und vielleicht ist das für die, dass die dann so sagen, hey, der heutige Feiertag ist der Welttag der Meteorologie. Das passt doch gut, dass unsere Meteorologen auch die Sonne zur Party eingeladen haben. Hm.
0: Ja, so anders. Das ist so, so jung, dynamisch mhm. äh, so, 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 ja. so, so ein Sender mit Energie, der würde dann vielleicht sagen, hey du, hier ist die Kira oder wie, wie, heißen, wie heißen solche Kira? Ich sag mal Kira. Ja. Ich hoffe, es ist keine Kira bei irgendwelchen Radiosendern. Hallo, hier ist die Kira. Du bist übrigens hier gerade bei uns auf der genau richtigen Welle und wenn du jetzt gedacht hast, was war der Gag nochmal?
1: Äh, äh, warte, da der Gag war nochmal, wenn du jetzt gedacht hast, der heutige Feiertag ist einfach nur Welttag der Metrologie Haha, naja, da hast du falsch gedacht, weil es führt ja noch viel weiter, weil da passt es doch super gut, dass unsere Bädagologen auch die Sonne zur Party eingeladen haben.
0: Das ist so ein bisschen, also das, das ist so ein bisschen trutschig, ne? Das, das ist so,
1: so, so ja. tanzmäßig. Ja, ja. So, so ein bisschen, äh, ich hatte mal einen Kollegen, der hat in Emden, also oben an den, an den ist das äh, Ostfriesland oder Nordfriesland? Das ist Ostfriesland. Ostfriesland, also in Emden, dort an den, an, an, in Ostfriesland, hat er Krankenhausfunk gemacht. Und ich kann mir vorstellen, dass das vielleicht den einen oder anderen Patienten erheitert, ne? wenn man so sagt, hey, heute ist auch die Sonne zur Party eingeladen. Aber pass auf, der letzte ist wirklich gut, der letzte ist toll. Heute ist Welttag der Meteorologie, der Feiertag für die Meteorologen. In diesem Sinne auf alle Meteorologen ein dreifaches Azoren hoch.
0: Ui! Oh, oh. ich, weiß, ich weiß, wo das funktioniert. Und Bei einem Sender, das ist so eine der öffentlich-rechtlichen Wellen, ja. die die so die die Ältere, auch die Schlagermusik immer gerne gespielt haben. Da gab es dann eine Moderation, die ich mal gehört habe, eine Moderatorin, die das war so Nachrichten, Wetter und Verkehr, so um halb, die dann gesagt hat, herzlich willkommen bei... Ach jetzt, nix, also es war, ja, mm -hmm. hm? so, äh, mein Name ist Tralalalala, bei uns sind Sie immer gut drauf. Und dann kam Musik. So, und weißt du, wenn so jemand sagt, heute zum Welttag der Meteorologie, Meteor ich kann es auch nicht mehr aussprechen, zum Welttag der Meteorologie sind Sie immer gut drauf, denn unsere Meteorologen haben auch die Sonne eingeladen. Ja, ne? Wenn du das mit, so mit so einem Sonnenschein in der Stimme sagst. Ich glaub, das ja, 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 ich verstehe,
1: ja. verstehe, verstehe, verstehe. Bei uns sind wir immer gut drauf. Wir können echt noch was dazu lernen, ich sag's ja. Ja, das ist ja auch, ja. jedes Mal. Ja, Micha, so, Das waren Sie aber alle. Äh, das waren Sie alle, ja, wir sind leider am Ende. Also am, am Ende der Lustigkeit, hast du vielleicht irgendeinen irgendein Tipp? irgendwie? Meine, wir haben ja auch immer gesagt, wir sind hier ein Stück weit kulturelle Orientierung. Oder wollen es zumindest sein, ob wir ja, das erfüllen. Besten,
0: also alles was ich an kultur genossen habe in letzter zeit war eher von der leichten sorte weil ich in diesen ganzen kriegsgebaren äh, wirklich keine lust hatte auf äh, action knall bombeng sondern wir haben dann wirklich äh, ganz viele so ach so 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 lustige heitere äh, dusselige spione oder oder lustiger familienvater äh, filme geguckt und das war für mich genau das Richtige in letzter Zeit. Aber um, um nochmal am Welttag der Meteorologie vielleicht noch ein bisschen was für den Klimawandel zu tun. Ich habe diese Woche einen Artikel gelesen, der mich echt mhm. ja, schon irgendwie schockiert und äh, ja, auch irritiert gema gemacht hat und äh, vor allem auch ähm, ja, säuerlich gemacht hat. Weil wir ja immer denken, wir sitzen in so einem Land hier. Deutschland ist eigentlich ganz gut aufgestellt. Und viele Sachen funktionieren ganz gut. Aber es ging in dem Artikel, das war bei, beim Spiegel, ähm, geht es um Biogas. Und darum, dass ja in Deutschland ganz viele Biogasanlagen gebaut wurden die meistens auf Bauernhöfen, also relativ kleine Anlagen, stehen, wo also der Bauer seine Gülle, seine Reste alles reinpacken kann. Und das Gas wird dann äh, durch einen Generator geleitet und der produziert Strom. So, jetzt muss man natürlich wissen, äh, im Gas, die Energiemenge, die muss ja erstmal diese Maschine antreiben. Der Generator kann auch nicht alles an Bewegung dann umwandeln in Strom. Das heißt also, rein energetisch ist das schon nicht ganz so clever. Es wäre viel besser natürlich, das Gas woanders zu benutzen, um zu heizen zum Beispiel. Aber das funktioniert natürlich nicht, wenn du auf dem Bauernhof hast. So viel hat der Bauer auch nicht zu heizen und äh, dann müsste man das Gas ja irgendwie woanders hinbringen. Und in Deutschland kam doch damit dazu, dass, dass die Bauern dann angefangen haben, weil sie gar nicht genug Gülle dafür hatten, dass sie Mais angebaut haben. Und da hat schon der Cem mir vor Jahren vorgewarnt, dass es eine Vermeisung in Deutschland gibt, weil natürlich alle der Mais dann nicht genutzt wird, um zum Beispiel zu verfüttern <lacht> oder zu essen.
1: Das, das glaube ich auch schon lange. Also ja, ich, ich habe schon Vermeisung lange daran, ja dass, dass die Vermeisung fortschreitet, ja, definitiv. Genau. Ja, wir haben alle eine Meise. Alle, ja, immer mehr. So und, und dann haben die Bauern also wirklich den den
0: guten Mais äh, verfeuert und daraus Strom gemacht, weil äh, das dann für sie am lohnenswertesten war und die Böden sind immer mehr äh, versauert und, und äh, hatten immer mehr ja, Monokultur, ja. war eine große Katastrophe. So, und jetzt... Das Beispiel, das geht auch anders. In Dänemark hat man es komplett anders aufgezogen. Da gibt es nicht diese einzelnen kleinen Biogasanlagen, die in Deutschland übrigens nach und nach alle wieder geschlossen werden, weil es für die Bauern sich einfach nicht mehr lohnt. In Dänemark hat man mehrere große Anlagen gebaut und die Bauern aus der Umgebung sind äh Daran beteiligt, als Genossenschaft. Und dann kommen tagtäglich große Tankwagen vorbei und die sammeln die Gülle ein. Hier in Deutschland haben sie ja die Bauern das Problem, die kriegen die Gülle gar nicht los. Die Felder stinken ohne Ende und da ist viel zu viel Nährstoff drauf. Die Felder gehen immer mehr kaputt. In Dänemark wird es also kostenlos eingesammelt und wird da eben in den Biogasanlagen dann Gas draus gemacht. Und dieses Gas nützt man nicht, um dann hinter Strom draus zu machen, was ja energetisch totaler Schwachsinn ist. Dieses Gas wird dann ins Gasnetz eingespeist, sodass man also das Gas zum Beispiel auch zum Heizen oder auch in, in der Industrie benutzen kann. So, und was passiert? In Dänemark sind im, der Gasverbrauch dieses Biogases, das sind 25 Prozent des gesamten Gases. So, also ist man schon wesentlich mehr davon entfernt, irgendwo äh, ja, Gas von irgendwelchen Despoten oder aus bösen, bösen, Ländern einkaufen zu müssen oder Fracking zu machen oder Ähnliches. 25 Prozent hat man jetzt schon, man will das ausbauen. Ja. In Deutschland... Im gleichen, im letzten Jahr, 2021, hatten wir, wie viel Prozent Biogas bei uns im Netz? Ein Prozent. Liste. Ein einziges Prozent. Und ich denke, guck mal, da, da sieht man doch, es kann funktionieren. Man kann es ja. machen, man kann es, man muss einfach mal auch... vielleicht und mal, weil, weil wir
1: gerade bei Streaming-Tipps und so, ja. hast du das gesehen irgendwo oder, oder gelesen. gelesen? Ah, gelesen, okay, eigentlich klar. In einem Buch äh. oder, ah nö, Artikel. Ach so, Spiegel, ja. hat's ja gesagt. Ja, Spiegel, no. okay.
0: Spiegel, länger ja. als hinter der Bezahlschranke, aber äh, der okay. hat sich wirklich belohnt. Also da klopft man sich wirklich vor die, vor die Stirn und sagt, meine Fresse, sind wir blöd.
1: Ja, wie gesagt, wir müssen jetzt alle umdenken und ähm, ja, mal gucken, was da auf uns zukommt. Ja, die Welt, Schlimm, ne? den Kopf und wir sind sprachlos und ja, ich meine, hab, ich, ich, mein, ich habe die Bild-Zeitung gehasst für ihre, für ihre tendenziöse Berichterstattung, also jahrelang und gerade was, was Russland äh, betrifft, ja, so, so Überschriften, äh, wo du den Putin mit einem kleinen Hund gesehen hast, auch böse Menschen haben schöne Bilder oder so. Wo ich gedacht habe, ihr habt nicht mehr alle Latten am Zaun. Lasst doch die Leute dort in Ruhe. Und, und, und was haben die gehetzt und was haben die geschrieben und was haben die an Propaganda? Also so habe ich es empfunden und muss heute muss heute sagen. Scheiße, die hatten recht. Das ist, das ist so schlimm. dass das, so dieses Eingeständnis, oft so, so, oft so, auch so, so dümmliche Dinge, äh, ja, so, wo man dachte, oh mein Gott, auf die Idee musste der erstmal kommen, bis hoch zum Chefredakteur, egal ob das Diekmann war oder ob das dann, äh, wie ich sag, Reichelt, der Reichelt, der weg ist, halt, ja, also es ist unglaublich. Und heute, das, wie gesagt, am Anfang äh, hat man schon gesagt, Michael, mein Weltbild steht auf dem Kopf, ich, ich da Putin verstehe, äh, muss sagen, Mensch, die hatten alle recht. Irgendwo hatten die alle recht. Also zumindest ähm, macht er jetzt Dinge, die das äh, zu erscheinen lassen. Äh, aber ich, es gibt eben auch. Ich habe jetzt ein bisschen ausgeholt, Micha. Es gibt eben auch äh, schöne und lustige Sachen in der Bildzeitung. Ich habe, ich habe einen Witz gelesen heute in der Bildzeitung. Mhm. Merkst du, wie ich aus, wie ich aus ja, hole, um ihr ja, den gespielten das Team Witz ja schnell, Um Ja, ja mal. ist ja
0: nicht da. Die kann uns keine Frage genau, stellen. Also, genau. Genau. ja, ja,
1: ja, ja. Ich biete. Ich, ich, biete, ich biete von mir aus einen gespielten Witz an. Und zwar, wie gesagt, gelesen in der Bildzeitung, mea culpa, ich sehe euch jetzt mit anderen Augen. Ich, ich habe immer gedacht, mein Gott, was schreibt ihr da zusammen? Äh, oh, also Entschuldigung, ich
0: muss aber, ich muss, bevor wir zum ja. das ist ja der Höhepunkt eines jeden Podcasts, der gespielte Witz haben, ja. muss ich noch kurz eins loslassen. Timo hat uns geschrieben. Ja, ja. Äh, insbesondere mir. Und also, äh, was er alles toll findet, was er, was er nicht so gut findet und so weiter am, am Podcast. Und eine Sache stört ihn sehr, nämlich, wenn ich auf der Maus rumklicke. Ja, ja. So, und äh, er sagt, also die Tastatur hört man nicht, aber die Maus und ob ich nicht irgendwie das Mikrofon weiter weg oder sonst was, ist. ich habe Timo auch schon geantwortet, das funktioniert leider nicht, aber das hängt ja auch damit zusammen, dass ich ja meistens googeln muss, wenn... Ja du mal wieder irgendwas hast und nicht den Rechner aufmacht. Ich habe heute wirklich, ich habe mich zwischendurch erwischt, ich musste was nachgucken und dann hat sie jetzt zweimal Klick gemacht, habe ich sofort an Timo wieder gedacht. Ach nee, wollte du nicht. Ich habe versucht, diesen ganzen Podcast zu überleben, indem ah. ich nicht die Maus klicken lasse. Okay. Ich hoffe, Timo hat das bemerkt und zur Kenntnis
1: genommen. Und äh, Timo, dann wenn du das so genau hörst, wirst du äh, sicherlich auch merken, dass wir heute mal ein bisschen anders klingen als sonst. Das liegt aber an meiner Dämlichkeit. Ich habe entweder Corona-Fraß oder, oder kriegs also Lochfraß oben, oben, oben. Ich habe ja nämlich einen Schalter umgelegt an unserem Pult. Mich haben, das heißt, du bist heute per Telefon einfach mal zugeschaltet. Normalerweise ah, okay. hast du ja, hast du ja deinen, deinen eigenen Ausspielweg und dann zeichnen wir das auf, so dass das eins zu eins, also das äh, lassen wir ja die technischen Möglichkeiten heute zu, aber ich war einfach zu blöd am Anfang, das hier richtig einzustellen. Also insofern, du bist heute mal per Telefon. Aber so, ist auch okay. Ja, Was, du, du das klingt auch ganz nett. Ja? So. Dann kann ich glaube ich auch, warte
0: mal, Timo, hörst du das?
1: Dann kann ich auch mehr auf der Maus. <lacht> dann kannst du mehr rumklicken, genau. Ja. Also, Aber pass auf.
0: Diese Freiheit hätte ich doch genossen, hätte ich das vorher gewusst.
1: Pass auf. Als mein Meerkulpa gegenüber der Bildzeitung, ja, ja. Äh, die, die heute wirklich, also ich fand den, ich fand den ja lustig. Pass auf, zwei Kerzen. Wir ich sind
0: auch zwei. aus Berlin, lustig. Wir sind, ja, wir
1: sind, ja. Äh, eben nicht. Wir sind zwei Kerzen. Aha. Nicht Katzen, Kerzen, ja, Kerzen. Aber nicht die hellsten Und, auf der Nein, nicht die hellsten Kerzen, aber immerhin leuchten wir. Also immerhin ja. brennen wir. <lacht> das ist ja schon mal was, ja. ja okay. Und äh, es sind ja sehr, sehr stürmische Zeiten. Ja, gerade, das, das muss man, auch für Kerzen natürlich. ja. Mhm. Und du musst mir die Frage stellen, äh, ob so viel Wind, so viel Sturm eigentlich gefährlich ist für uns, Kerzen. Ah, ja. ja können, wir, können wir das machen? Also Ach, okay. wir sind jetzt.
0: Ja? Aber ich kann jetzt nicht dumm die dumm die dumm als Kerze machen, die gerade so angeschlendert kommt, weil die Kerze schlendert ja selten. Sie
1: schlendert äh, selten, aber sie hat schon eine gewisse Bewegung, ja jetzt also zumindest im Leuchtkörper, weil es sind ja stürmische Zeiten, ja also stürmische Zeiten und äh, du fragst äh, als, als Kerze 1, du bist Kerze 1, ich bin Kerze 2, okay. äh, ob so viel Wind eigentlich gefährlich ist für uns Kerzen. Ja. Ich,
0: hätte ja, ich hätte ja, wenn wir da jetzt so stehen, ich hätte ja weniger Augen für dich als immer nur für die Torte, auf der wir da stehen. Ja, ja. ja. Die Torte. Okay, also, <lacht> Kerze. Mistert eine Kerze so ein bisschen, ja, ne?
1: Bisschen,
0: ja. Du, Kerze. Ja. Sag mal, Kerze. Ja. Du bist ja schon länger Kerze als ich, oder? Ja,
1: ja. Mmh.
0: Du bist ja so eine alte Kerze.
1: Ja, ich bin ja auch eine Leuchte im Gegensatz zu dir.
0: Ja, aber du hast ja Erfahrungen. Ja. Ja? Ja. Du, äh, ja. die sagen immer, ich bin aus Wachs. Wachs ich noch?
1: <lacht> Weiß ich nicht. Ich glaube, du wirst eher kleiner. Du schrumpfst im Alter.
0: Ach, echt? Ja. ja du, hm. du Kerze. Ja. Sag mal, wie ist denn das so, wenn hier so, so, so windig und stürmisch ist? Ist das eigentlich gefährlich für uns?
1: <lacht> Davon kannst du ausgehen. <lacht> <lacht>
0: so. und, ja schön. Du hast mal Kerzenwitz. Ja. ja, über den hätte ich gelacht. <lacht> das was, was kostet was kostet die Bild pro Tag <lacht> was, Angelegt, also.
1: was kostet die? 70 Cent glaube ich, oder? Ich weiß gar nicht. Wer, Cent? Ja, wer, wer, so, 70 Cent ja. pro Bild, Ich weiß nicht, was jetzt das Geckfaktor. <lacht> Micha, bleib gesund.
0: Ja ebenso, auf jeden Fall.
1: Äh, und äh, ja, wir hören uns morgens früh im Radio wieder. Gerne euch auch, ja. und äh, nächste Woche dann hoffentlich wirklich alle wieder gesund, ja auch in unserem Team. Wir, wir haben ja auch die totale Rumpfbesetzung hier im Radio, wirklich, also sind ganz, ganz viele nicht da. Es ist es, es geht gerade rum, wie man in Sachsen sagt, es geht rum. Ja. Es geht rum, sagt man selbst. Es geht rum. Es geht rum. Es geht rum. Micha, ja, das ist jetzt, jetzt ist der Podcast schon wieder rum. Äh, nochmal eigentlich ein sprachlos Podcast. Wir sind äh, wenigstens das losgeworden, was wir unbedingt loswerden wollten. Nämlich in allererster Linie die Entschuldigung, dass wir uns so lange nicht gemeldet haben und äh, wir versprechen Besserung, okay? Und
0: oh, es war heute nicht so lustig, ne? Vielleicht ja, zum Ende nicht. raus ein bisschen, aber.
1: Ah, ja, ein bisschen, ja.
0: Also ich sag mal, was ich überlege noch, was nicht mehr runtergezogen hat, das Thema Krieg oder äh, Meteorologenwitze. Hm. Tja, okay. Aber beides beides schwierig.
1: Beides schwierig. Denk mal drüber nach und ähm, wir hören uns nächste Woche entweder wieder hier. Podcast Sehr gerne. Oder jeden Morgen Radio. Also, Macht's gut. Tschüss. Macht's gut. Tschüss. Tschüss. Ciao.